0: E aí é, Ar Livre, estamos aqui para mais um episódio do vosso podcast preferido, o vosso podcast imersivo dentro do corpo e da cabeça de um ser humano que se chama Salvador Martinha, ao dia 2, porque posso ser daqueles um, que um dia posso vir a ser muçulmano e me chamar Al-Kaber Marhaf. Não. Uh, não acho que isso vá acontecer mas como é que é meus livros, como é que é estamos a gravar aqui domingo de manhã tive quase para gravar ontem porque daqui a pouco vou já para as filmagens ontem vim de, <coughs> vim de fazer um pequeno guia em Alcobaça e às vezes gosto de vir com aquela fragilidade do cansaço da estrada a gravar um, mas efetivamente depois uh, não aguentei, fui para a cama e estou aqui então a gravar de manhã ontem estive em Alcobaça a fazer um geek surpresa era um evento organizado pela Universidade de Coimbra em Alcobaça há ali uma simbiose organizam coisas em conjunto um, organizam ali uns bootcamps um, com o objetivo de, de ir para ali a mexer a malta nova a pensar, a dar-lhes workshops, a dar-lhes perspectivas diferentes, e, e mal cheguei lá, fiquei logo muito contente quando um, se apresenta um soldado da Universidade de Coimbra que disse: Salvador, eu sou livre. E eu sabia nesse momento que estava seguro porque tinha um livro dentro daquela instituição, uh, e depois pensei: epá, no fundo, se calhar foi este livro que deu a dica lá internamente. Uh, portanto os próprios livros já contratam já me contratam talvez um dia possa viver da amabilidade dos livros uh, foi espetáculo com cachê um, e, e, e faz-me feliz esta opção de não ter Patreon um, nem, nem cobrar aqui valor no ar livre um, todas as semanas porque depois aparecem estas pérolas e, e é sinal que o uni universo acerta as, as coisas, portanto obrigado a esse livro uh, a esse soldado, e, e é uma coisa que eu sinto sempre nós seremos que entre 10, 15 mil, 12 mil, 13 mil quantos livros seremos, não sei, mas há um soldado espalhado em cada sítio, sempre que eu vou a um sítio, há um livro é como se eles estivessem muito bem redistribuídos uh, no nosso território ilhas, norte, sul, este oeste, há sempre um livro e estive lá ontem na Alcobaça, era, era um público muito, muito juvenil um, estamos ali a falar de pessoas de 15, 16 anos porque ele era um warm-up para um bootcamp que vai haver em, em, outubro, em outubro de marketing digital então foi ali assim uma espécie de abanão para ver se, se, se a malta depois se apresenta um, em outubro mas foi completamente livre, quase que foi um ar livre foi ali alguns temas porque voltar à escola relembrou-me uma, uma série de episódios falámos de bullying, falámos de coisas... E uma coisa que. que até, até estávamos a falar de bullying, do, dos vários estilos de bullying que existe, que é o bullying que é quem só faz bullying. O bullying uh, mais orgânico, mais, mais justo, que é, que é quem faz e quem leva bullying. E depois o pior tipo de bullying, que é o, o quem sofre só, só bullying, o bullying passivo. Uh, e estava a dizer, estava a dar a minha perspectiva, porque é que eles se calhar estão numa idade em que podem estar a praticar bullying, na altura nós não sabíamos e ainda não tem distância suficiente para perceber o impacto que pode ter nos outros eu estava a trocar algumas bolas sobre isso e disse só hoje é que sei do bullying que eu fiz só hoje é que tenho a, se, a distância e a sensibilidade para perceber um, que eu era estúpido não era? e que há algumas brincadeiras repetidas porque o bullying normalmente o que é que faz o bullying é a repetição de, um, de, um, de uma brincadeira que só uma parte é caixa graça não é? Um, que é para nós estarmos felizes, isto é um tango, tem que, tem que haver um acordo que estamos os dois a rir, se, não, se há uma parte que não está a rir, então não está a ter graça, estava-lhes estava a dar essa perspectiva. Uh, e depois chegamos aqui a um pensamento engraçado, que é o seguinte, eu estava-lhes a dizer que fumar já não era fixe, porque depois lembrei-me, tipo, já que estou aqui nesta, nesta escola secundária, vou tentar passar algumas coisas que hoje para mim estão certas, mas que na altura não sabia, e estava-lhes a dar a perspectiva que eu sempre tentei fumar, ou seja, eu tentei ser fumador, era puto, no primeiro cigarro que eu fumei era de um, de um maço tabaco da minha avó que é, cuja marca se chamava surf, que é um erro, dar marcas atrativas para jovens é o mesmo do que haver tabaco chipical, uh, tabaco chipical, é o teu tabaco louco fuma aqui, sabe coco e estava-lhes a dar esta perspectiva que eu na altura quando tinha 15 16 anos estava a fumar, na porta do liceu, eu ia sentir-me ah, tenho grandes problemas ah, yeah, fogo o Coquimã às 4 e meia ganda seca yeah. e aquilo eu, eu nunca ficava em meio enjoado, não sei que perspectiva que vocês têm da primeira vez que fumaram ou quando fumaram eu enjoava-me sempre, até ficava com as mãos a tremer às vezes, fumava, imaginei um cigarro e se travava sempre às vezes fingia, não é? mas, mas pronto mas à medida que vamos crescendo, temos que, não, isto é, é sério, vou ter que travar. Então as mãos tremelicavam um bocadinho, quase que tinha Parkinson, Parkinson de, de tabaco, e precisava de beber água e não sei o quê. pronto Mas na altura eu sentia-me super adulto, sentia que estava a crescer e que, era, e que falava de problemas. E agora, quando passo pelas escolas e vejo os putos a fumar, acho absolutamente ridículo, porque é quase como se eles tivessem a seg... fossem anões a segurar cigarros gigantes. Porque os cigarros são muito maiores, maiores do que eles. E é engraçado que na altura eu não tinha essa perspectiva. Sentia que eu estava mesmo a fumar. Mas agora, até me dizer assim, com alto falando: Pessoal, vocês não estão a fumar, meu. Péssimo háctico, ninguém está a gostar de te fumar. Quem não está a gostar de fumar, larga os cigarros. E toda a gente largava. São pessoas a, 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 a forçar comportamentos de adultos. Quando vocês estão a fumar nas portas do liceu, nas portas das vossas escolas secundárias, é como se estivessem de fato e aquelas malinhas aquelas pastas de empresário sabem um, tão, tão, não, não vos pertence fumar não vos pertence um, e depois perguntámos a fazer isso que fumar não era fixe se calhar os ídolos de hoje em dia já não fumam e eles até até bem cavaram bem com isso. digam-me um ídolo, ídolo, ídolo vós vamos lá ver se ele fuma e eles disseram uh, Snoop Dog e depois é Eminem e aí fuderam realmente um, mas pronto, eu acho que mesmo nas séries e nos filmes já não se fuma tanto era muito importante esse, esse imaginar tipo James Dean fumava e tinha estilo e andava no seu Cadillac hoje em dia não tanto um, e pronto, mas foi giro porque já há algum tempo não tomava para um público tão novo um, não sei o que é que ficou ali eu fiz, fiz um stand-up um bocadinho mais livre que é cada vez o que eu mais gosto de fazer um, e discorrer um bocadinho sobre os temas não sei o que, que, que é que se assimilou o que é que não se assimilou, o que é que eu consegui passar o que é que não, não, não passei mas estava também aqui a pensar que é eu já cheguei à idade em que penso mas não digo dizer isto que tal é que tens? 16, eu se fosses para o caralho sabe aqueles velhos que, que perguntam a idade, ficam chocados como se nós fosse, e mandam-nos para o caralho e fazem-nos sentir imortais Sempre que há, um, há uma pessoa mais velha que diz isto, que é que tens? 21. Se fosses para o caralho, pá, sabes é que eu tenho? 55. A ideia deles é dizer que passa rápido mas há qual... eles fazem nos -se sentir -se imortal... imortais. Que é? E se fosses para o caralho, tipo ainda te falta tanto para chegar à ideia de mortalidade. manda agora completamente de tema. Um... Ah, só, só uma nota para terminar em Alcobaça. Fiquei surpreendido porque uh, eu eu sempre que fui a Alcobaça foi sempre à noite para fazer espetáculos e na minha cabeça Alcobaça era um mosteiro e as pessoas eram doentes e viviam todos num mosteiro mas não, tem prédios e tem casas e tem um rocio bonito e às vezes a vida da estrada a vida da estrada uh, não nos permite ver os sítios de dia eu, eu, eu tenho uh, lembro-me do Eminem dizer uma coisa já agora pegando o Eminem que eles sugeriram o Eminem Uh, o Eminem dava muito na, nas frutas não é? nas frutas e nos chocolates e uma vez dá um documentário qualquer dele que, acho que ele é de Detroit, penso que não estou em erro uh, e é ele em Detroit uh, a olhar para dentro ali num, num estádio ou num, num recinto onde ele ia atuar, lúcido ia dizer assim porra, eu acho que nunca tive aquilo lúcido uh, e eu tive muitos anos a fazer espetáculos pelo país não, não, não tem a ver com ser lúcido ou não, porque isso sempre fui um gajo mais ou menos lúcido. Uh, eu nunca estive bem nos sítios, e é tudo muito a correr. Só hoje é que consigo mais estar. Antes era chegar à chat, check sound fazia e voltava. E depois era boa noite, Alcobaça. Que é um paradoxo. Tipo, não é boa noite, Alcobaça. É boa noite, cineteatro de Alcobaça. Porque eu não conheci Alcobaça. Agora mudando aqui radicalmente de. de... Tema, tenho aqui uma nota apontada que diz o seguinte: Sinto-me de uma família perfeita antes de ser assassinada. Já yeah. um, uh, sabem aquelas imagens quando há um gajo que está todo fodido, tipo, tipo aqueles filmes tipo Deadpool? Que há uns flashbacks da família, tipo da, da, da mulher dele perfeita e linda a esvoaçar assim perto de umas cortinas ao vento, as crianças a brincar com um cubo de Rubik a, e a chutarem uma bola. O marido a chegar por trás uh, e a abraçar a família e todos caem na relva e a rir-se. E eu sinto, muitas vezes, uh, que, est que estou a viver isso. E quando é que eu sinto que estou a viver disso? Porque eu procuro ver esse plano da minha família. É como se eu fosse realizador e eu estivesse mais à, à vontade em fazer um plano geral afastado da minha própria família. Uh, Deixa-me, permitam-me explicar melhor imagina, posso estar eu, a minha mulher e os meus dois filhos e estamos muito perto, estamos, estamos em cima uns dos outros e eu como eu gosto de vir para fora, gosto de sair afastar-me e estar noutra cadeira e ver o plano perfeito da minha família porque isto é uma imagem que eu já tenho há muito tempo eu acho que as coisas de, de um bocadinho afastadas são melhores dando um exemplo mais radical Tailândia vista de drone, umas praias, não é? as praias estão indo, uau! vocês estão mesmo na areia corta para estão mesmo, em vez de ser o plano de drone é tão na areia no, tão na areia em cima do mar já não é tão bonito de longe é um bocadinho mais bonito aqui não é tão radical porque tem mais emoção mas é o plano geral uh, da minha, dos meus filhos a brincarem se eu estiver lá eu não estou a ver este plano geral pronto e é tant, tantas vezes que eu procuro este plano geral que eu tenho esta imagem é como se eu estivesse a realizar as cenas para se depois um dia um mal entrar aqui e matar todos eu tenho estas imagens Hum, é estranho, não é? mas acho que aqui o interessante é pensar porque é que eu tantas vezes venho mais para o lado para ver isto é quase como se conseguisse desfrutar mais sabem? muitas vezes é como os escritores ou os cronistas que vivem as coisas, mas depois ao escrever vivem nas melhor é como a memória, não é? eu muitas vezes sinto que faço uma experiência vou à Costa Rica, por exemplo, uma viagem é que está tudo muito rápido e ainda hoje estou a viver essa viagem e ainda... Depois a minha ideia mais para a frente pode ser melhor do que a vivência. percebem o que eu estou a dizer? Hum... Então não sei, há alguma coisa que me tira ali sempre do epicentro da vivência e me mete como realizador cá atrás. Não sei, queria-vos passar esta. Hum... É como se eu me demarcasse daquele plano Uh, mesmo tempo, está aqui qualquer coisa estranha não é está aqui uma defesa estranha não consigo, não consigo analisar a 100% um, queria fazer uma pergunta também muito concreta, daquelas perguntas específicas que eu às vezes gosto de fazer e tocar na ferida da vossa vida que é qual é a história da vossa almofada? qual é a história da vossa almofada? Um, porque eu percebo que o nosso conceito de almofada é completamente estático eu estamos a falar, eu, eu agora mudei de almofada por isso é que eu, eu pus-me a pensar nisto a minha almofada já tinha na boa uns 15 anos a almofada que vem de casa para casa da relação para relação provavelmente fiquei com a pior almofada uh, uh, que, que havia e que restava nem era a minha escolha foi dando porque é uma almofada é uma almofada ah, isto é uma almofada está tudo aqui não se questiona a almofada E agora, com aquele meu problema meio de torcicol, meio de costas, tenho que repensar tudo, não é? Quando a postura não está certa, tu repensas tudo. É como um clube de futebol, quando não está a ganhar, pensas tudo. É jogador, é treinador, é estrutura, é até nas chuteiras pensa até na preparador físico. Então, eu estou a repensar tudo, não é? Postura, estilo de vida, stress, um... blá, 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 blá. A almofada, não é? A almofada é uma vítima número um, é tipo o treinador, não é? Um... E a minha almofada era uma merda, aproveito para dizer, desculpa lá, é uma relação que acabou mal, não, vou, não vos vou mentir, é um, é um, foi um casamento longo, estamos a falar de um casamento de 15 anos, não sei, mas acabou mal, estou-me tipo, a cagar, sabem quando você chama de uma relação e é tipo, pá, estou a cagar, então mas não ficaste triste, não sei o que, vocês pá não, estou-me a cagar, nem é quer é ver à frente, nem sei onde é que ela está neste momento. É mole, a minha almofada era mole O meu corpo era submisso ao meu corpo, então mudei agora para uma almofada. Um, e por que eu mudei para o mal fala porque também há, há isto agora um bocadinho mais para os casais ou para dois amigos que, ou duas amigas que durmam na mesma cama uh, não sei se existe isto até pode acontecer é pá, sabes, do João Pedro e da, da Cristina uh, são amigos e vivem na mesma cama não sei, há pessoas para tudo um, o que acontece? há sempre uma, uma assimetria almofética que é, pode haver uma almofada melhor que a outra? A pergunta que eu vos faço é: as vossas almofadas de casal coincidem na qualidade? Ou, no fundo, a vossa mulher, ou o vosso marido, ou a vossa namorada, namorada blá, 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 já não trouxe uma que pode ser melhor que a vossa, e depois vocês queriam até que comprar uma melhor e ela não equilibrou, está aqui uma palhaçada. O que é que acontece? A minha mulher tem uma almofada incrível e a minha era péssima, e ela sempre me prometeu que me ia oferecer uma. E nunca deixou-me sempre viver com aquele. Uma coisa, com aquela. que não era bem. É uma almofada é apenas mortas ali. Era, era a fingida a almofada. Mais valia não ter vivido com a almofada. Pronto, Agora vamos ver. Arranquei um dia a fronha, fui ver o modelo dela. Dizia bambu da mandar Mandámos mandá vir uma, uma, uma almofada semelhante uh, àquela. E o que acontece? Veio, clássico. Eu pensava que ia ter aquela. Não, como essa já era melhor, essa passa para a minha mulher e eu fico com a dela. Isto é, isto é a vida, não é? Isto é uma. uma... Isto, no fundo, é a vida. Hein? Há almofadas, mas podia ser a vida. Mas o que acontece aqui entre nós? A almofada dela é a melhor que, que veio. Porque é nos materiais marados. Que não... É meio dura. Senti que já é meio para taxista. Sabem, aqueles taxistas têm aquela coisa nas costas, têm ali um mecanismo que é meio para taxista. E então, a minha a minha atual, é a ju... não é submisso é tipo, a minha coluna chega e a almofada diz, não, calma, vamos gerir mais para aqui, mais para aqui, estás encaixado, estamos e durmo encaixado, como se fosse um piloto da Fórmula 1 que estou encaixado e estou feliz um, sem a submissão da minha anterior que, que verga, o meu corpo vergava a almofada era uma almofada submissa era uma almofada que quase que sofria violência doméstica esta almofada não, é uma relação taca-taco um, honesta em que cada um tem as suas regras, os seus compromissos e há respeito mútuo. A outra almofada não era respeitada pelo meu corpo. Sofreu -me aos tratos, se foram tratos, deixou-se vergar, também não soube dizer basta, eu vou sair desta relação. Hum, portanto, pensem nisso, pensem também se a vossa almofada é boa, um bocadinho como eu vos disse, tipo, ei, olha para este escritório, disse, que escritório é este que eu tenho? Está tudo mal. Parei para olhar para a minha almofada e está tudo mal. E eu pergunto-vos se vocês estão felizes com a vossa almofada ou se não estará na altura. De vocês mudarem de almofada. desde com essa, pouco e pouco eu vou-vos meter no caminho certo. Vocês vão decorar o vosso escritório ou a vossa divisão que está mal, vão mudar de almofada, vão mudar de emprego e vamos ser mais felizes juntos, malta. Um, uma coisa que eu vos queria dizer. Uma vez, quando eu estava no liceu, voltando agora, estamos muitos aqui, juvenis, infantais juvenis, havia uma, uma, uma amiga minha. Que me disse, tu tens medo? E eu fiquei assim meio corado. E ela disse, tens medo? Tens medo, não é? E eu fiquei meio corado. Um, não percebi o que ela estava a dizer, mas o meu corar um, sabia que ela estava certa. Uma coisa muito intuitiva que ela disse. Eu não me conhecia assim tão profundamente, mas sentia em mim aquela sensibilidade feminina que eu tinha medo de qualquer coisa. E eu de facto vivi com muito medo durante muito tempo medo de, de olhar as pessoas olhos nos olhos e tinha aqui uma nota uma vez, quando eu tinha mais ou menos tipo entre os 18 e os 20 anos uma vez aconteceu um episódio que, que é paradigmático disto que eu vos estou a dizer foi o seguinte eu houve uma altura da minha vida em que eu ia beber café com, com os meus amigos e ali ao café Paris nas Palmeiras foi a fase Paris tivemos várias fases de cafezinhos era aquela fase de cafezinhos que íamos estar lá 4 horas a beber cariocas de limão e, e, e ficávamos 4 horas e a nossa conta era tipo 5 euros e as pessoas dos cafés odiávamos um, e houve uma fase que eu me sentava de lado até quando um me o meu amor, reparou mas porquê que não queres sentar de frente? eu disse eu prefiro de lado para não ter aquela ou seja um... tinham um medo olhos nos olhos tipo é quase como se então está tudo bem a pessoa pergunta está tudo bem eu... se calhar não estava tudo bem Percebe? Então tinha vergonha de, de, de estar de frente. E isso é uma coisa que me acompanhou durante muito tempo. Eu fui aprimorando, fui, fui com humor, fui maquilhando isso, eu fui ganhando confiança. Mas há coisas que eu agora é que estou a ver que estou a chegar assim a um estado mais de calma e de serenidade. Um, por exemplo, mesmo na rua, quando encontrava pessoas, que era tipo, ah tudo bem? tudo bem, temos que molhar? temos, temos, fugia. Sempre meio fugidio. eu sempre fui meio. Fugiu, sempre, sempre tive um bocadinho medo de estar e vejo que não está nada relacionado com os outros é uma inquietude, é uma, uma vergonha pode ser uma vergonha da nossa imagem uma vergonha do, do ponto em que estamos de, da conversa que temos ou que não temos e outro dia dei por mim um, estava num sítio, estava num café encontrei uma pessoa que já não havia há muito tempo e disse uma coisa que Tô, até estou orgulhoso de contar-vos isto, que é ser que é meio ridículo. Uh, mas disse uma coisa que foi, imp... que, que foi impensável durante a maior parte da minha vida, que é do... não há nada de é especial, que até agora estou de ter dito estou orgulhoso. Mas é dizer assim, é, essa pessoa encontramos, e em vez de dizer a conversa, temos que vai ah, deixar, temos de que... caminhado, temos não sei o que disse assim: Olha, senta te aí, bebe um café comigo. E, e pensei sim, uh, yeah, ok, já. já já não tenho vergonha de fazer este convite porque não é uma pessoa que tinha muita intimidade era uma daquelas pessoas que vocês não têm muita intimidade então fazem sempre o simulacro de ter que combinar qualquer coisa quando não têm intimidade com essa pessoa mas esta noção esta proximidade esta não é esta proximidade esta esta maior noção que eu tenho cada vez mais da mortalidade está-me a trazer uma serenidade e, uma, e, um, e menos vergonha, e menos. Bora aproveitar, olha, esta pessoa até simpatize bora falar aqui um bocadinho. E, 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 vejo, e, e vi próprio, a outra pessoa também também não estava assim tão preparada. Uh, é como se todos tivéssemos um bocadinho medo, não é? Eu, eu sinto que agora que estou mais confiante e estou mais seguro, e fui ficando mais seguro ao longo do tempo. Um, Sinto que as pessoas têm medo, não é? Nós temos medo, temos medo uns dos outros, de falarmos com os outros, de, de sentar frente a frente, não é? Já, vi, já viram o cuidado de relações que nós temos que, que, não, que não estamos frente a frente, no, no, como interlocutores a falar? Já viram? A, mesmo no vosso grupo de amigos, eu tenho no meu grupo de amigos, uh, pode haver alguns que eu nunca estive frente a frente a almoçar. Isso é, é ou seja não se procurou essa intimidade não é um, existe um bocado de medo dessa intimidade e eu sempre tive um bocado de vergonha disso porque havia havia um grande número de pessoas que me faziam sentir desconfortável hoje em dia vejo que há cada vez menos pessoas que me fazem sentir desconfortáveis o que me leva a concluir que eu é que estou desconfortável se vocês repararem que é nós pensamos sempre e aquela pessoa faz-me sentir desconfortável se quando quando a maior parte das pessoas nos faz sentir desconfortáveis se calhar nós é, é que somos o desconfortável Pá, que lá que há pessoas que é tipo me tão bem com esta pessoa uh, e outra pessoa não e eu sentia muito isso com mulheres sempre tive mais desconforto em estar com a mulher sozinho uh, mesmo uh, a nível de intimidade uh, eu por exemplo tinha uma coisa estranha quando estava solteiro imagina impensável de jantar uh, uh, um momento mais íntimo de jantar eu ia logo para a noite direto que não é um momento íntimo percebem? Mais facilmente ia para a noite, vamos dizer aqui, não é? Dançar e tentar beijar, <risos> do que uh, ter aquela confiança. Olha, bora aí beber um café. Eu não queria ter essa intimidade. Um... Tem a ver com. Era um desconforto meu. Eu acho que é um desconforto com a intimidade, não é? Porque a intimidade vou ter que me revelar. Porque há aquela pergunta que é tipo: está tudo bem? <risos> que é a pergunta mais complexa do mundo então está tudo bem nunca está tudo bem, não é? e no, 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 numa, numa zona íntima um, isso é um desconforto pronto, malta, várias ideias aqui para opinar um, queria terminar agora aqui com uma nota eu, com um pequeno jogo um pequeno tinha aqui uma nota que é efeito Paulo Branco porque eu tenho agora na produção do Som Menino para ir um, Uh, a nossa produtora, que é espetacular, um, não, vou, não, vou, não vou revelar nome, mas que trabalhou com o Paulo Branco e às vezes contamos histórias do Paulo Branco. O Paulo Branco é um grande produtor de cinema, tipo talvez um dos maiores produtores de cinema, um, conhecido pelos seus filmes e por não pagar as pessoas. É uma coisa clássica uh, que podem pesquisar. Está sempre metido em, em macacadas, mas as pessoas, continuam, como ele é um sedutor e é um charmoso, continuam sempre a trabalhar com ele. Não sei explicar como é que isto funciona, um, porque nunca tive muito por dentro do mundo do cinema mas hum, cheguei à conclusão que quando eu penso em pau branco aparece-me outra imagem na cabeça e eu gostava de chamar aparece-me outra pessoa na cabeça tipo eu penso em pau branco e aparece-me no meu google imagens outra cara aparece-me o Arturo Jorge que era treinador do, do futebol Clube do Porto do Paris Saint Germain, também foi do Benfica e então eu gostava de chamar a isto efeito pau branco que é quando vocês pensam numa pessoa e vem uma cara errada porque vem o Artur Jorge, são parecidos, é assim, são meio carecas, cabelo para trás, lembra-me meio Bukowski e depois um bigode farfalhudo, um, um charme sedutor, homens que se têm cultura e charme, mas ao mesmo tempo um, uma leve pinta de predador. E aparece-me o Artur Jorge. E queria que vocês pensassem, é em que situação é que vocês têm feito pau branco, que é quando se lembram de alguém e vem outra cara vem outra cara e específica sempre neste caso é o Artur Jorge está bem? Deixo-vos com esta malta, foi mais um, um, um belo episódio da ar livre um, olha, o livro de, de, da Universidade de deu-me um feedback, disse estou a gostar mais destes assim de meia hora. eu também estou a gostar e hoje penso, como é que eu fazia de uma hora? Um, também, são os dois estilos interessantes porque às vezes não, a partir do minuto 45 já estás mais frágil e já estás a dizer coisas ainda mais que não queres dizer e é bom uh, mas acho que à medida que tenho sido regular consigo logo entrar mais, mais perto do ritmo também é um chip que se ganha em vez de estar aqueles 10 minutos um, a partir de cascalho já se consigo entrar aqui to get to the point portanto, meus livros um, só para que saibam vou filmar hoje, agora, o dia todo vou filmar de terça à quinta e depois vou iniciar um, outro projeto um, que depois hei é de vos dizer e vão saber, é daqueles projetos que eu nunca vou dizer porque não está em mim portanto eu nunca vou poder revelar mas que, que vocês vão gostar acho eu portanto um grande beijinho, um grande abraço uh, obrigado por estarem aqui hoje tirei meia hora dos meus filhos tirei aqui precisamente uns bons 28 minutos que uh, podia estar com os meus filhos para estarmos aqui juntos portanto isso também mostra aqui o apreço que eu tenho para esta nossa relação. Um, um grande beijinho, um grande abraço. Obrigado por me escutarem. Obrigado pelo vosso feedback. Um, e é isto. Até para a semana, meus livros.